0: 唐诗鉴赏，听见远方。您好，我是看云石。思妇情深，曲折三次方尽，最终还要遥望那孤月一轮，刘照君。可是哪里知道，若需怀宇宙，一人明月，天地心。请您欣赏《春江花月夜》，作者张若虚。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里。何处春江无月明？江流婉转绕芳甸，月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。不知江月待何人？但见长江送流水。白云一片去悠悠，清风浦上。不生愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去。倒衣砧上拂还来，此时相望不相闻。愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃。斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。不知乘月，几人归？落月摇情，满江树。被闻一多先生誉为“诗中的诗，顶峰上的顶峰”的《春江花月夜》，一千多年来使无数读者为之倾倒。一生仅留下两首诗的张若虚，也因这首诗孤篇横绝，竟为大家。诗篇题目就令人心驰神往，《春》，江。花、月、夜，这五种事物集中体现了人生最动人的良辰美景，构成了诱人探寻的奇妙的艺术境界。诗人入手情题，一开篇便就题生发，勾勒出了一幅春江月夜的壮丽画面：江潮连海，月共潮生。这里的海是虚指，江潮浩瀚无垠，仿佛和大海连在一起，气势宏伟。这时，一轮明月随潮永生，景象壮观。一个“升”字，就赋予了明月与潮水以活泼泼的生命。月光闪耀千万里之遥，哪一处春江不在明月的朗照之中？江水曲曲弯弯的绕过了花草遍地的春之原野，月色泻在花树上，像撒上了一层洁白的霜。诗人真可谓是丹青妙手，轻轻的挥洒一笔，便点染出春江月夜中的奇异之花，同时又巧妙的搅足了《春江花月夜》的题面。诗人对月光的观察极其精微，月光荡涤了世间万物的五光十色，将大千世界浸染成梦幻一样的银灰色，因而流霜不绝飞，白沙看不见，浑然只有皎洁明亮的月光存在。细腻的笔触，营造了一个神话般美妙的境界。使《春江花月夜》显得格外优美恬静。这八句由大到小，由远及近，笔墨逐渐凝聚在那一轮孤月上了。清明澄澈的天地宇宙，仿佛使人进入了一个纯净的世界，这就自然的引起了诗人的遐思冥想。江畔何人初见月？江月何年初照人？诗人神思飞越，却又紧紧联系着人生，探索着人生的哲理与宇宙的奥秘。这种探索，古人也已有之，如曹植的《宋应氏》：“天地无终极，人命若朝霜。”阮籍《咏怀》。人生若尘露，天道邈悠悠。等等，但是诗的主题多半是感慨宇宙永恒，人生短暂。张若虚在此处却别开生面，他的思想没有陷入前人窠臼，而是翻出了新意。人生代代无穷已，江月年年只相似。个人的生命是短暂即逝的。而人类的存在则是绵延久长的，因之代代无穷也的人生，就和年年之相似的明月得以共存。这是诗人从大自然的美景中感受到的一种欣慰。诗人虽有对人生短暂的感伤，但并不是颓废与绝望，而是源于对人生的追求与热爱。全诗的基调是哀而不伤的，使我们得以聆听到盛唐之初时代之音的回响。不知江月待何人，但见长江送流水。这是简称上一句的“只相似”而来的。人生代代相继，江月年年如此。一轮孤月徘徊中天，像是等待着什么人似的，却又永远不能如愿。月光下，只有大江急流奔腾远去。随着江水的流动，诗篇逐生波澜，将诗情推向更深远的境界。江月有恨，流水无情。诗人自然的把笔触由上半篇的大自然景色转到了人生图像，引出了下半篇男女相思的离愁别恨。白云四句，总写在《春江花月夜》中思妇与游子的两地思念之情。白云，清风浦，托物寓情。白云飘忽。象征扁舟子的行踪不定，清风浦为地名，但风浦在诗中又常用为感别的景物、处所。何家、谁家、何处二句互文建议，正因不止一家一处有离愁别恨，世人才提出这样的设问：一种相思，牵出两地离愁，一往一复。诗情荡漾，曲折有致。以下可怜八句成何处句，写思父对离人的怀念。然而诗人不直说思父的悲和泪，而是用月来烘托他的怀念之情，悲泪自出。诗篇把月拟人化，“徘徊”二字极其传神，一是浮云游动。光影明灭不定，二是月光怀着对师父的怜悯之情，在楼上徘徊不忍离去。他要和师父作伴，为他解愁，因而把柔和的清灰洒在妆镜台上、玉户帘上、捣衣砧上。岂料师父触景生情，反而思念尤甚。他想赶走这恼人的月色。可是月色卷不去，福还来，真诚的依恋着他。这里“卷”和“福两个痴情的动作，生动地表现出师妇内心的惆怅和迷惘。月光引起了情思，在深深的搅扰着他。此时此刻，月色不也照着远方的爱人吗？共望月光。而无法相知，只好依托明月遥寄相思之情。望长空，鸿雁远飞，飞不出月的光影，飞也头劳。看江面，鱼儿在深水里跃动，只是激激起阵阵的波纹，月也无用。吃素在鱼场。寸心平雁足，像以传信为任的鱼雁，如今也无法传递音讯，该有平添几重愁苦。最后八句写游子，诗人用落花、流水、残月来烘托他的思归之情。扁舟子连做梦也念念归家。花落幽潭，春光将老，人还远隔天涯，情何以堪？江水流春，流去的不仅是自然的春天，也是游子的青春、幸福和憧憬。江潭落月，更衬托出他凄苦的寂寞之情。沉沉的海雾，隐遮了落月。碣石潇湘，天各一方，道路是多么遥远。沉沉二字加重的渲染了他的孤寂，无限路也就无限的加深了他的相思。他思忖，在这美好的春江花月之夜，不知有几人能乘月归回自己的家乡。他那无着无落的离情。伴着残月之光，洒满在江边的树林之上。落月摇情满江树，这绝句的摇情，不绝如缕的思念之情，将月光之情、游子之情、诗人之情，交织成一片，洒落在江树上，也洒落在读者心上。情韵袅袅，摇曳生姿，令人心醉神迷。《春江花月夜》在思想与艺术上都超越了以前那些单纯磨山泛水的景物诗，现宇宙之无穷，哀无声之须臾的哲理诗，抒儿女别情离绪的爱情诗。诗人将这些屡见不鲜的传统题材注入了新的含义，融诗情、画意、哲理为一体。凭借着对《春江花月夜》的描绘，尽情赞叹大自然的奇丽景色，讴歌人间纯洁的爱情，把对游子思妇的同情心扩大开来，与对人生哲理的追求、对宇宙奥秘的探索结合起来，从而汇成一种。情景里水乳交融的优美而渺远的意境。诗人将深邃美丽的艺术境界推隐藏在长恍迷离的艺术氛围之中，整首诗篇仿佛笼罩在一片空灵而迷茫的月色里，吸引着读者去探寻其中美的真谛。全诗紧扣春。将花月夜的背景来写，而又以月为主体。月是诗中情景兼容之物，它跳动着诗人的脉搏，在全诗中犹如一条生命的纽带，连贯上下，处处生神。诗情随着月轮的升落而起伏曲折。月在一夜之间经历了升起、高悬、西斜。落下的过程，在月的照耀下，江水、沙滩、天空、原野、枫树、花林、飞霜、白云、扁舟、高楼、镜台、真石、长飞的鸿雁、潜月的鱼龙、不眠的思妇以及漂泊的游子，组成了完整的诗歌形象。展现出一幅充满人生哲理与生活情趣的画卷。这幅画卷在色调上是以淡驭浓，虽用水墨勾勒点染，但墨分五彩，从黑白相辅、虚实相生中显出绚烂多彩的艺术效果，宛如一幅淡雅的中国水墨画，体现出“春江花月夜”清幽的。意境美，诗的韵律节奏也饶有特色。诗人贯注在诗中的感情旋律极其悲慨激荡，但那旋律既不是哀思豪竹，也不是急管繁弦，而是像小提琴奏出的小夜曲或者梦幻曲，含韵隽永。诗的内在感情是那样的热烈深沉。看来却是自然的、平和的，犹如脉搏跳动那样有规律、有节奏，而诗的韵律也相应的洋溢回旋。全诗共三十六句，四句一换韵，共换九韵，又平声梗韵起首，中间为仄声陷韵、平声真韵、仄声止韵、平声尤韵、灰韵,韵,韵、文韵、麻韵。最后以仄声遇韵结束。诗人把阳辙韵与阴散韵交互杂沓，高低音相见，依次为洪亮级、根、线、针、细微级、指、柔和级、油、灰、洪亮级文、文麻、细微级。全诗随着韵脚的转换变化，平仄的交错运用，一唱三叹，前呼后应，既回环反复，又层出不穷，音乐节奏感强烈而优美。这种语音与韵味的变化，又是切合着诗情的起伏，可谓深情与文情丝丝如扣，婉转，谐美。《春江花月夜》是乐府清商曲辞吴歌，吴声歌曲旧体。创制者是谁？说法不一。或说魏祥所起，或说陈后主所作，或说隋炀帝所作。今据郭茂倩的《乐府诗集》所录，除张若虚这一首外，尚有隋炀帝二首、诸葛颖一首、张子荣二首、温庭筠一首。他们。或显得格局狭小，或显得脂粉气过浓，远不及张若虚此篇。这一旧题到了张若虚的手里，突发异彩，获得了不朽的艺术生命。时至今日，人们甚至不再去思考旧题的原始创制者究竟是谁，而把《春江花月夜》这一诗题的真正创制权归之于张若虚了。这正是“经传无名，为若虚；引领盛唐，是孤篇。人生代代无穷已，漂泊途中多算计。那么，最爱算计的是些什么呢？咱们数到后期中见分晓。谢谢。